0: Un nuevo episodio, una nueva historia, una nueva grieta. Bienvenidos a Cracked. Crack. Crack. ¿Y a ti? ¿Lo difícil te ha hecho fuerte? It's Crack. Quiébrate hasta reinventarte con María Centenaro. Bienvenidos, Craft People, nuevamente a otro episodio donde hablamos con un artista y nos cuenta su historia. Esa historia que hay detrás del éxito, esa historia que pocos conocemos, pero que sabemos que puede inspirarnos. Gracias por ser parte de esta filosofía de grietas. Les cuento que a partir de la próxima semana vamos a empezar nuestro canal de YouTube, así que van a poder disfrutar de esas entrevistas en formato video. ¡It's Crack! It's crack. It's crack. En el episodio de hoy entrevistaremos a una chica a quien conocemos desde hace muchísimos años años como actriz venezolana, pero actualmente está más enfocada en la escritura, la filosofía, psicología y el cambio que pueda hacerle al mundo. Es su personalidad, ella lo disfruta, lo practica y esto se ha vuelto su verdadera pasión. Ella es increíble y su historia lo es aún más. El episodio de hoy es Cracking, Laura Chimaras. Crack, 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 crack. Bienvenida, Laura Chimaras. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, gracias. Gracias por la invitación. Bien, bien. Tratando de
1: pasar... En el encierro como todo el mundo de la mejor forma, eh, pero gracias a Dios muy bien. Estoy en casa tranquila por ahora.
0: Me alegra muchísimo tratando de sacar lo positivo de todo este poquito desastre que estamos viviendo. Laura, vamos a comenzar hablando. ¿Qué es para ti el caos? ¿Cómo defines el caos en tu vida? ¿Cómo defines el caos en general? Mira, eh, es muy complejo
1: definir el caos en general porque... Muchas personas lo pueden ver simplemente como un problema de su vida. Realmente el caos significa, eh, desde el ámbito psicológico, que ahorita yo estoy, voy a empezar a hacer psicología, el caos significa algo que detona en un momento eh, que tú no te esperas y te deja en ridículo. Y tú quieres salir de ahí. Es como que en una fiesta a mí se me rompe un tacón y entra en un caos porque pasé el mayor ridículo del mundo. Yo me quiero ir. Esa es la definición técnicas de un caos simplificado dentro de un contexto. Si vamos al caos un poco más grande, dices, bueno, el caos de cada ser humano puede ser un poco qué es su existencia o qué puede ser la muerte. Y si nos vamos al caos macro, es bueno, ahorita estamos manejados por, en este caso, esta pandemia que nos tiene todos colapsados. Entonces es muy difícil, muy difícil decirte un concepto de caos general. Lo que sí te puedo decir es que el caos es... Eh, bueno, para una transformación el caos está ahí colocado eh, en tu vida, a, a cada circunstancia, a cada momento, porque él dentro de su ciclo o dentro de su punto en tu vida amerita transformación. Automáticamente te va a hacer viajar a un orden. Para mí es algo extraordinario. Aunque las personas le huyan al caos, nadie quiere un caos, evidentemente. Yo tampoco quiero un caos. Pero cuando <risas> lo, empiezas, lo empiezas a entender y lo empiezas a ver, Dices, coño, sí, es bueno un caos para, para poder usarlo, pero pero bueno, el caos tiene muchas definiciones y esta es un poco mi perspectiva frente al caos.
0: Perfecto, no y como tú dices, el caos siempre sirve, aunque uno en el momento no lo ve o no lo quiere aceptar, para transformarse. Pero cuando tú estás viviendo un caos, de cualquier situación, sea personal o algo que tenga que ver con el mundo, ¿Cómo actúas frente a ese caos? Hay personas que actúan, por ejemplo, más tranquilas, hay personas que se desesperan, hay personas que lloran, otras que se quedan calladas. ¿Cómo actúa Laura frente al caos y cómo actuabas antes? ¿Ha habido algún cambio en tu vida a través de los años?
1: Sí, por supuesto. Por supuesto, antes no, no tenía conciencia de eso. Antes yo podía pasar por un caos o un problema y simplemente decía, ok, lo tengo que pasar, entro en crisis inmediata y pienso que es el fin del mundo. De hace ya cinco años para acá, el caos eh, toca mi puerta a cada rato. Yo tengo un poco de ansiedad y ya la he venido sintiendo hace como tres, cuatro años. Y he podido manejar todo mediante la meditación. Entonces cuando el caos entra, me digo, ok, entonces a ver qué obra de arte va a salir, qué libro va a salir, qué tengo que aprender, qué tengo que estudiar. Ya no me desequilibra el punto que pienso que es el fin del mundo, si sí puedo colapsar un poco a nivel de ansiedad porque soy muy delicada, soy muy emocional, pero, pero realmente sé que es una etapa donde voy a aprender mucho, donde voy a crecer mucho, donde me duele muchísimo, pero, pero si te das cuenta, a veces es bueno tenerla. Si no tuviésemos caos, ningún ser humano pudiera evolucionar, ningún ser humano pudiera pensar un poquito más allá. Entonces yo creo que hoy en día la controlo mucho más y, y la espero. Con, con un poco más de expectativa, por decirlo okay.
0: así. Con un poquito más de aceptación también, de que Exacto. entra tu vida. Y por ejemplo, bueno, ahorita que nombras la ansiedad, yo sufro de ansiedad desde hace cinco años aproximadamente, yo lo controlo más que con meditación, con psicólogos, pero cuando, cuando te llega la ansiedad o cuando sientes esos puntos en los que quizás no puedes autocontrolarte, ¿Qué empiezas a pensar o qué empiezas a decirte a ti misma para sentir que ese caos o que esa ansiedad no te va a controlar en ese momento? O sea, en el momento en el que ya estás quizás dentro de la ansiedad, dentro de ese pequeño caos como tal. Después de que lo esperaste, llegó y, y te, te, te tomó de sorpresa. Sí, lo que pasa es que la ansiedad a mí,
1: gracias a Dios, nunca ha subido a un nivel que no la pueda controlar. Automáticamente que la siento... Eh, mi primera herramienta es poner música de meditación y me siento okay. a meditar o me como o me como un chocolate o busco una lectura que me oxigene. Gracias a Dios puedo, hasta ahora he podido manejar la ansiedad sin tener que ir a psicólogo, sin tener que tomarme una pastilla, absolutamente nada, porque yo siento que la herramienta que tenemos es aquí, todo pasa desde aquí y, y en el momento que lo puedes controlar sales de eso. No, no he tenido como un golpe muy fuerte que yo te diga, mira, entré en crisis y tuve que, no sé... Irme a medicar porque no lo soporté, no, no he llegado a ese punto y espero no llegar porque manejo el día a día, trato en todo lo que puedo manejarlo con mucha calma, cada proceso creativo que me toque, cada estudio que me toque, que pueda ser muy fuerte, tratar de manejarlo con mucha calma porque, porque si no nos volvemos locos, esa es la realidad. Exactamente,
0: y me gusta mucho lo que dices, saber también que el poder lo tenemos en la mente porque solamente tú eres la persona que lo puede controlar no va a venir alguien externo a pesar de que sí, te pueden dar consejos pero no va a venir alguien externo a hacer lo que tú puedes hacer con tu mente
1: exacto, exactamente
0: actualmente, bueno, trabajas como conferencista eres escritora, haces unos videos que a mí me encantan muchísimo en YouTube. Antes, <risa> sí, de hacer, antes de hacer todo esto y empezar a estar como más metida en el mundo de la literatura y la filosofía que sé que siempre lo has hecho pero ahorita como más públicamente sabemos sí. que eres actriz y yo he escuchado que has comentado que ya no estás tan dentro de la actuación, tan dentro quizás de trabajar como actriz. Cuando tú decides cambiar, no tu profesión como tal, pero cuando decides dejar un poco lo que estabas haciendo por entrar en este mundo de la conferencia, hubo un quiebre ahí. O sea, hubo una forma de darte cuenta que quizás, te, no sé, te estabas haciendo lo que no querías, lo que no te hacía feliz. ¿Qué sentiste en ese momento que decides como ir cambiando poco a poco a enfocarte más en esto de las conferencias y de escribir para libros?
1: Claro, sí, tuve un punto de inflexión muy complicado porque es lo que vengo haciendo por toda mi vida, lo, lo empecé a hacer cuando yo tenía ocho años y es lo que realmente me hace ser el ser humano que soy hoy en día, entonces es como un conato, un colapso que dices ¿por qué estoy dejando esto? ¿por qué dejé de sentir amor? ¿por qué ya no me apasiona estar en un set de grabación? ¿por qué, por qué no quiero hacer nada más y quiero ser un genio y empezar a estudiar y hacer una cantidad de cosas totalmente opuestas? Y, y yo soy una persona que se caracteriza mucho porque hace lo que siente realmente y siempre y cuando eso tenga un beneficio también para el mundo. Entonces, te puedo decir que me dolió mucho el primer año. Eh, ya tengo dos años que no hago nada de televisión ni voy a hacer. Eh, digamos que los primeros seis, siete meses fueron como un conato bastante delicado para mí. Porque, porque, bueno, porque es lo que sé hacer, es porque ahí recuerdo a mi papá, porque ahí hay muchas experiencias muy bonitas, como otras no bonitas. Y, y dije, qué increíble, eso, eso fue bonito por un tiempo, y ahora me apasiona realmente poder escribir, esto es lo que soy yo. Estudiar filosofía me, llevó en, me colocó en un escenario de vida un poco más ameno, un poco más abierto, eh, me convertí en un ser humano mucho más sensible, más comprensible, con mucho más amor, ahorita que voy a empezar a estudiar psicología, este, y quiero ser psicóloga y quiero viajar por el mundo y quiero escribir y hacer una investigación muy grande, algo que deje un granito en el mundo antes que me toque irme de aquí. Realmente quiero ser uno de esos genios que la gente recuerde y decir, wow, en ¿qué momento quieres cambiar de esto? Bueno, en el momento que me di cuenta que somos seres humanos, que tenemos responsabilidad y que tenemos que dejar el mundo mejor que como lo, que, que como lo encontramos. Y, y esa carrera no me estaba dejando en una posición tan bonita ni tan amena ni tan importante como yo quería estar o como yo quiero que la gente me recuerde el día que me vaya. Ha sido un proceso muy duro. Todavía a las personas como que les cuesta decir no vas a actuar más y yo digo sí. no, eh, no quiero hacerlo. Este, no por mal, es una carrera hermosa para muchas personas. Para mí ya tuvo como una etapa y ahora quiero convertirme en una psicóloga. Eh, sueño con ser psicóloga y sueño con muchas cosas eh, que ayuden al mundo, que ayuden a cada ser humano, que realmente tenga una herramienta para cada persona que esté perdida en el mundo. O sea, ya quiero trabajar para ellos. No quiero seguir haciendo una carrera que trabaje para mí y que se llene una, una cuenta de seguidores y que te reconozcan porque eres famosa, ya eso para mí no tiene sentido, eso no me gusta ya.
0: Exactamente, no, Y yo sé que lo vas a lograr, que vas a ser esa psicóloga que tanto quieres porque se te nota la pasión con la que lo haces. <risa> También. Y yo digo exactamente igual que tú, que al final es importante como cambiar el mundo y hacerle entender que somos personas normales, que somos personas como cualquiera y que podemos lograr todo lo que queremos más allá de los seguidores o del número que hay. Cuando hablas de tu papá y de que recuerdas mucho en el teatro, eh, perdón, en la actuación o le recuerdas a él, ¿cómo fue el quiebre cuando te enteras de la muerte de tu papá que tenías 15 años? ¿Cómo se quiebra Laura en ese momento? Bueno, la verdad no me dio tiempo porque a la semana empecé a trabajar. Eh, wow. Yo simplemente
1: mantuve que papá regresaría en cualquier momento. Es eh, algo como que tuve como cuatro o cinco años diciendo, no, él va a regresar, él va a regresar. Y yo creo que fue el shock de mi mente decir, mira, hay que continuar, hay que trabajar. Yo era la única que trabajaba en la casa. Mi mamá y mi hermana sí estaban en una situación mucho más delicada. No tenían trabajo. Mi hermana al año quedó embarazada. Entonces digamos que yo me puse el morral y dije ok, yo soy el hombre y ahora me toca llevar comida y tengo que verla sonreír y tengo que seguir adelante y yo entro realmente en un colapso como el año 5 o 6 después de 5 dejé... años sí, sí duró muchísimo tiempo que yo colapsé yo no colapsé los primeros años en lo absoluto no me daba tiempo, estaba trabajando 14, 15 horas al día de lunes a sábado de proyecto en proyecto solamente tenía como 20 días de separación de vacaciones, tenía mucho trabajo y el hecho de que venía un bebé en camino, mi hermana quedó embarazada al año, y venía un bebé en camino, era como el doble de distracciones. Y, Totalmente. Y cuando paré, empecé a colapsar poco a poco, entré en colapsos muy delicados. Eh, sin embargo, hoy en día todavía los tengo, estoy pasando por un proceso creativo que está siendo como muy fuerte para mí. Pero en ese momento empecé a decir, ok, si ya él no está, ahora que viene... ¿Por qué habrá pasado? Haces preguntas que, evidentemente, yo siento que nunca vamos a tener la respuesta, pero empecé a encontrarme mucho espiritualmente, empecé a meditar mucho, empecé a estudiar más de la cuenta y me di cuenta que está bien, que le tocaba, que era momento de su partida y que ahora, como nosotros, como familia, eh, había que simplemente honrar su memoria y tratar de ser buenos seres humanos. Es como, es lo que voy a tratar, es, es lo que voy a hacer, ese es mi esfuerzo pero no es una situación fácil, no es una situación que yo te diga, mira, lloré un día sí, un día no, yo te puedo decir que cada vez que hay un hablan mucho de él o hay un recuerdo, o por ejemplo, ahorita el 24 de abril estamos a tres días, cuatro días, papá cumple 13 años de muerto, eh, digamos que son como fechas muy fuertes que tú colapsas un poquito y pasa, no es nada que te, que te estacione como antes. Pero es un sentimiento que está, es un sentimiento que uno se acostumbra a vivir con él. Eh, gracias a las meditaciones y a todo mi campo espiritual, yo pude como sonreír cada vez que hablo de él y poder decir lo amo y lo extraño un 31 de diciembre y después digo todo va a estar bien. Pero, pero me ha llevado trabajo, es decir, han pasado 13 años y todavía, todavía lo puedo llorar como si fuera ayer. No, no era una muerte preparada, no era una muerte... Que capaz él tenía 95 años y iba a fallecer O que, que Dios lo quiera Tenía una enfermedad a alguien Y le tocaba morir y tú dices ah Bueno, ya sabemos, nos estamos preparando, para... preparando ah. exacto Sí, él tenía 52 años Y simplemente se paró y la mataron Entonces eh, eh, creo que el proceso de entendimiento eh, Viene siendo muy distinto a, a cualquier muerte Digamos, un poco más preparada
0: ¿Y tú consideras que Tu personalidad como tal Cambió? ¿Ha cambiado? Eh,
1: sí, porque me tuve que poner los pantalones que no tenía en ese momento <risa> eh, tuve que ser el varón y, de la casa y muy chiquita, con 15 años 15 años eh, a la, a los, como a las 2, 3 semanas cumplí 16 años de la muerte de papá y digamos que me tuve que poner un moral de papá que yo no era entonces empezó a modificar una conducta que, que yo sé que parte de esa conducta es la que explota hace ya 4, 5 años el hecho de que no quiero seguir esta carrera quiero hacer algo que de verdad sea grande, que de verdad sea hermoso, que de verdad tenga un propósito increíble, quiero algo que me llene el corazón, quiero algo que no destruya a mi familia, quiero algo que no me destruya los, los valores. Entonces yo sé que ese conato y ese golpe que tuve con papá me, me hizo crecer y me hizo convertirme en una mejor mujer, o, o, o bueno, una persona coherente, una persona que, que valora las cosas y que valora lo simple de la vida, que yo pienso que eso es lo más complicado que un ser humano valore y entienda. Entonces eso, eso es un proceso que todavía continúa,
0: porque lo que tengo son 28 años, entonces digamos que sí. es todavía es un proceso que continúa. Y que tú, con todo lo que estás haciendo eres súper joven, tienes 28 años. ¿Alguna sí. vez te han criticado, te han dicho algo por tu edad? Sí, claro, por supuesto. Y más
1: ahorita que, que empecé a escribir y empecé a hacer conferencias, las personas me dicen, ah, pero ya qué va a escribir, ella no sabe nada, o qué va a hacer ella en las conferencias? Y yo simplemente digo, ok, está bien, están en todo su derecho, estoy joven. Eh, solamente los invito a que me escuchen, a que me lean y que con base critiquen. Yo de verdad no tengo nada en contra de las críticas. Duelen las críticas porque de repente tú dices, ay, lo estaré haciendo mal. Pero por otro lado dices, no, porque tú no tienes ni puta idea de todo lo que yo estoy estudiando y todo lo que yo me estoy preparando. Tú no tienes ni idea de lo que realmente yo hago todos los días de mi vida para poder sacar tanto un video, en este caso que como que no soy muy consecuente con los videos, soy más consecuente con la escritura, eh, sacar una escritura coherente, sacar un libro coherente, sacar algo realmente preparado. No soy una persona que se paró un día y dijo, ay, voy a escribir porque me da la gana y ahora quiero ser culta, en lo absoluto, no no soy ese tipo de persona. Entonces, no pasa nada, las críticas están bien, es, duelen y te molestan y te distorsionan, pero al final del día... Eh, así intentes hacer las cosas lo mejor posible Ellas siempre van a estar Entonces, ¿qué vamos Son a hacer? Son parte
0: de la vida, al final de todo Pero Y también. con todo este quiebre que viviste con la muerte de tu papá Con lo de la actuación ¿Cómo defines o cómo ves ahora el amor y la soledad? O sea, ¿qué, qué definición le das a estas dos palabras por separado?
1: Bueno, la soledad... A mí, a mí me fascina la soledad porque hay, hay dos cosas distintas soledad es simplemente estar solo porque tú quieres estar y aislamiento es realmente la persona que se aísla y que tiene un problema de, compartir, de convivencia con las otras personas entonces okay. a mí me encanta la soledad yo no tengo ningún problema con la soledad sin embargo eh, yo soy un poco más feliz sola es la realidad eh, porque soy una persona muy creativa muy espiritual me la paso todo el día como leyendo pero no leyendo porque quiero ser la persona más culta, leyendo porque así hay personas que les gusta jugar Nintendo y que les gusta ver videos en YouTube. A mí me encanta devorarme los libros, a mí me
0: encanta... Porque te lo disfrutas. Estarme.
1: Exacto, es algo, es algo que me apasiona. Entonces, en la soledad, yo siento que es el mejor punto del ser humano para reflexionar, perdón, reflexionar realmente quién es él y para que pueda crear algo lindo en su vida. No lo, no lo veo mal. Y el amor, el amor es la pieza fundamental de tu vida. No solo el amor de pareja, y no es solo el amor propio, sino el amor a mamá, el amor a tus hermanos, el amor a, a tus sobrinos, el amor a las personas que tengas cerca, a tu amiga. ¿Cuánto no disfruta uno hablar con una amiga del colegio y, y saber que, ay, te quiero mucho, te extraño? Y decir, no, yo no siento amor por ella. Claro que sentimos un grado de amor por todas las amistades que tenemos. Entonces, es la, es la pieza fundamental, la que te da el combustible, perdón, para seguir adelante. Yo la trato de mantener eh, porque. Yo estuve en algún momento de mi vida donde yo decía que el amor no valía la pena, sobre todo el amor de pareja. Sentía okay. que era una y realmente ahorita, gracias a me encuentro en un equilibrio tanto familiar, de amistad, de pareja, que si yo lo cuento, capaz las personas no me creen, pero es un equilibrio extraordinario, un equilibrio armonioso, lleno de cosas bonitas, de gente honesta, de gente que sueña y quiere lo mejor. Tanto mamá, que mi mamá era una persona bastante complicada en su época, Ahorita es la persona más alegre y, 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 y es grandiosa, entonces el amor tú la tienes que llevar contigo así estés, mira, tocando fondo, en, en tu peor momento tú lo tienes que llevar, para mí es una pieza fundamental.
0: Y en algún momento cuando nombras que quizás llegaste como a, a odiar o no querer tanto el amor de pareja, ¿qué le dices a las personas que quizás están pasando por algo parecido, una ruptura amorosa, una infidelidad? ¿De qué es el amor de pareja? o ¿Cómo lo ves actualmente ya después de que has cambiado tu visión?
1: Claro, no, mira, no, nunca llegué a odiar el amor de pareja. Para no odiar. Sí. Fue simplemente como, yo creo que una negación por tantas cosas que, que pasé. Entonces era como que para mí una pareja representaba un problema, representaba,
0: eh, okay. tengo que dejar
1: de escribir y tengo que dejar de hacer mis cosas porque si no te doy tiempo a ti, tú me vas a formar un problema a mí porque no estamos juntos, esto es este cuento. Eh, yo, yo lo único que puedo decir de verdad es, uno se tiene que relajar con eso, uno tiene que, mira me engañaron, ¿qué voy a hacer? Está bien, chao, se cortó la relación, no va a pasar nada más, que me siento mal, entonces no, no salgas como una persona desesperada a buscar a alguien, simplemente cálmate, visualiza el dolor, siéntelo, siéntete mal un rato, disfruta de otras cosas de la vida, no todo es una relación en pareja. Y con el tiempo vas a ir sanando muchas cosas que va a llegar una persona adecuada a tu vida que vas a poder volver a sonreír. Entonces yo siento que las personas como que se apuran, como que si ya me, me fueron infiel, ya tengo, necesito otra pareja o quiero tener sexo con otra pareja, porque eso es otra cosa. Muchas personas andan por la vida teniendo sexo con cualquier persona, tratando de opacar un poco lo que es el amor y te, dicen, te, te hacen creer a ti que eso es amor. Entonces no, hay que tener cuidado. Realmente hoy en día, ¿cuántas parejas se dicen que se aman y se respetan de verdad? y tienen una vida armoniosa, muy pocas. ¿Cuántas parejas llegan a estar 50, 60 años hoy en día juntos? Hoy en día, ahorita, en el siglo XXI, que la gente te diga, mira, tengo 50 años casados, hoy te das cuenta que las personas duran dos, tres años casados, y yo siento porque, que es simplemente falta de entendimiento, o realmente te dejaste llevar porque ay, la persona es adinerada, y eso a mí me parece extraordinario, o simplemente era una persona linda, y siento que hay muchos errores en, en entender qué es el amor, y el amor tampoco es, mira, lo siento y ya. Entonces, es una explicación muy extensa, puedo pasar muchas horas hablando de eso.
0: Eh, tienes de que labor. lucirlo,
1: tienes que crearlo, claro, tienes que planificarlo, tienes que trabajarlo, no, no lo siento solamente cómo lo trabajo, cómo lo llevo adelante, cómo te cuido, cómo te respeto, cómo te valoro, pero también cómo lo hago conmigo misma. Es un trabajo interesante y un, y un arduo trabajo para el ser humano que la gente le da fastidio, esa es la realidad, Que <ríe> la gente le da un poco de flojera saber todo lo que amerita existir.
0: Exactamente, no, pero me gusta la forma en la que lo dices y es como, otra vez caemos en lo mismo, aceptación, o sea, aceptar de si me engañaron, aceptar de si no funcionó, si estoy sola, pero no todo el mundo, bueno, en el momento lo vive así y a veces tenemos que aprender también de las experiencias. Exacto. ¿Qué palabras o qué consejos le, le puedes dar a las personas que hayan pasado por grietas similares a las tuyas, a las que nos acabas de mencionar con la muerte de tu papá y quizás alguna grieta amorosa? ¿Qué palabras les puedes dar? que sean en el momento en el que ellos lo están viviendo. O sea, yo lo estoy viendo en este momento, a veces no tengo quizás la capacidad de entender mucho, pero unas palabras que puedan generar quizás el cambio en el momento de la situación o del caos que estén viviendo.
1: Claro, y yo sé que es muy extraño lo que voy a decir, pero las grietas es realmente lo que te hace existir. ¿Por qué digo que es lo que te hace existir? Porque si todo estuviese perfecto y tú fueses una persona realmente donde no pasa nada y todo tiene un orden eh, maravilloso tú vas a decir, ok, ay ¿y quién soy? date cuenta que el quién soy la búsqueda de ti todo lo que tú haces en un futuro la persona que consigues y te quieres casar y formar una familia la relación que construyes con tu mamá a pesar de los años viene en consecuencia de un caos viene en consecuencia de unas grietas entonces yo no te puedo dar unas palabras y decirte, mira, abraza tus grietas y sigue adelante, no, simplemente entiende que las grietas son realmente parte del ser humano para poder evolucionar y, y entender que lo que viviste en esa época, sea con familia, con pareja, con hermanos, con amigos, con trabajo, con la muerte de alguien, con todo lo que te pase, es una grieta necesaria para continuar y para crear tu historia. Si no, ¿cómo contaríamos las historias? ¿Te das cuenta? Léete un libro o, o ve un video en YouTube, si no hay una grieta, si no hay un momento de colapso o... No hay un caos, no hay una historia. Los grandes poetas, los grandes escritores, eh, los grandes genios dicen que de, la, de los caos y de los momentos más feos y de los momentos que tocan fondo, son donde realmente salen investigaciones alucinantes, son donde realmente salen libros que son bestsellers durante toda la vida, son realmente donde nace la historia del ser humano, si te, empezando por la Biblia. O sea, yo me estoy leyendo la Biblia y te, te das cuenta que la Biblia, y ahorita estudiando estoy estudiando en Harvard un curso del cristianismo, te das cuenta que son historias extraordinarias y es una historia hermosa, pero proviene de un caos espectacular. Entonces cuando la gente le dice, ¿cómo me dices que un caos espectacular? Es que si no tuviésemos esas grietas, hoy en día no existiríamos, no tuviésemos una historia que contar. Entonces yo simplemente invito a las personas a que conozcan quiénes éramos atrás, quiénes somos ahorita y qué podríamos ser en un futuro para, para saber que las grietas forman parte de ti de tu evolución, no las abandones no las tires a un lado, no las omitas, no las opaques simplemente di, okay yo con ellas voy a lidiar y con ellas me voy, a, me voy a crear y voy a hacer mejor ser mejor ser humano, es un poco lo que invito porque hay que entender, del entendimiento nace todo, así es un poco como soy yo y creo que di una explicación más extensa de lo que debía, pero bueno no me es un poco lo que, lo que pasa por mi cabeza, me explico
0: me encanta la filosofía que tienes y me gusta mucho como tú lo dices, necesitamos caos para crear historia y no me había puesto a pensarlo de esa forma, pero tú te pones a ver los libros, te pones a leer historias del pasado, en general la historia del mundo y siempre ha habido caos, siempre ha existido ese caos. Exactamente. Laura, Exactamente. sumamente agradecida contigo por la entrevista, porque nos hayas contado un poquito de tus experiencias y sobre todo de tu forma de abordar el caos para que muchas personas que están pasando por lo mismo aprendan de esto.
1: Ay, muchísimas gracias, muchísimas gracias María, de verdad, gracias porque en tiempos de cuarentena hay que seguir sufriendo <risa> y tratar de mandar mensajes a través de estas plataformas que bueno, es la única manera de unirnos cry,
0: cry, cry. Y a ti, lo difícil te ha hecho fuerte It's crack. Quiébrate hasta reinventarte con María Santanaro Hey.